0: Bienvenue sur le podcast Vie, ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcasts et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode, assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Alors dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lisiane, qui est la cofondatrice de union. Et alors ce concept que j'ai absolument découvert en découvrant l'isiane. Donc merci d'avoir fait un truc comme ça. Si j'avais su que ça existait, j'aurais probablement suivi tout ce parcours. C'est un parcours de préparation au mariage, 100% laïque, 100% en ligne et 100% fun. Et je trouve que c'est une idée mais absolument merveilleuse parce que c'est du dev perso pour les couples et se poser les vraies questions, les bonnes questions pour en fait avoir une vie de couple hyper épanouie et hyper alignée. Donc, je trouve que ça a beaucoup de sens. Je trouve l'idée géniale. Comment ça se fait que
2: personne n'y avait pensé avant l'Isiane <rire> C'est une question qu'on se pose euh, très souvent avec Romain. Après, il n'y a pas de personne qui a pensé dans le sens où, euh, par exemple, dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose de très développé. C'était okay. le premarital counseling euh, ». Mais c'est vrai qu'en France, c'est surprenant parce que nous, ça fait des années qu'on entend... Euh, des couples qui se marient laïquement autour de nous euh, dire bah c'est hyper dommage et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est bizarre que personne n'ait euh, pris le sujet avant.
1: Ok. Et eh ben écoute, tant mieux. Comme ça, vous, vous pouvez développer cette idée qui est vraiment géniale. Et, euh, et alors, du coup, je voulais te demander, parce qu'évidemment, ce n'était pas, euh, euh, pas ton activité avant de démarrer UNIO. Aujourd'hui, avec cette activité-là, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dresser un petit peu le portrait de ce que c'est ta meilleure vie actuelle
2: Oui. <rire> euh, et ben aujourd'hui, ma vie, c'est d'être donc entrepreneur avec euh, mon mari, 100 sur Union, même si on a eu là pendant deux ans un autre projet entrepreneurial à côté. Et euh, concrètement, ce qu'on qu adore dans cette vie-là, bah, sur, sur l'aspect pro, c'est de, bah, c'est partir en fait de zéro que ce soit l'outil ou le contenu de la préparation au mariage, il y a trois ans, il n'y avait rien du tout. Du coup, c'est hyper gratifiant euh, quand on regarde le, le produit tel qu'il est aujourd'hui, de se dire, bah, c'est nous qui l'avons fait. Et puis d'avoir les retours, évidemment, des couples, ça c'est génial. Et après, sur la partie un peu plus lifestyle, euh, nous, ce qu'on recherche et ce qu'on a actuellement, c'est la liberté, la flexibilité, si bien euh, géographique, euh, on a créé Unio pendant notre tour du monde. Et, mmh. et là, on s'est un peu calmé mais on est quand même à droite, à gauche. Euh, Romain vient de Nice. On est tout le temps euh, chez ses parents, euh, voilà, etc. Et aussi, la liberté et la flexibilité sur le temps, de pouvoir s'organiser ouais. euh, comme on le veut. Euh, pouvoir s'écouter aussi. Euh, moi, en ce moment, je, je suis enceinte. Ah oh, Félicitations euh, Merci. <rire> et donc, il y a des moments où j'ai plus ou moins d'énergie. Ouais. Et je me dis, mon Dieu, quel luxe Parce que si j'étais euh, salariée avec des horaires fixes, honnêtement, mmh. ce serait compliqué. Là, quand il y a un après-midi où je ne le sens pas, je n'ai pas d'énergie, bah, tant pis. Euh, je, je me repose et puis le lendemain, ça va mieux. Donc, euh, ça, c'est un vrai luxe que, que je trouve incroyable.
1: Oh, génial Écoute, <rire> ça, ça donne envie en tout cas. Alors, est-ce que tu rêvais de
2: cette villa là enfant Ou en tout
1: cas, de quoi tu rêvais enfant euh, Non
2: pas de cette vie-là, de quelque chose de beaucoup plus classique, je pense. Parce que j'ai euh, reçu des messages assez contradictoires. D'un côté, euh, mes parents étaient assez originaux sur certaines choses. Par exemple, mmh. quand on était tout petit, on partait en sac à dos, cinq semaines, euh, fin fond de l'Asie, qui à l'époque, euh, c'était quand même moins accessible oui. que, euh, que maintenant. Donc c'est vrai, d'un point de vue extérieur, euh, pour les grosses aventuriers, etc. Mais l'autre message, c'était quand même... Euh, on aime la sécurité, les études classiques, euh, etc. Et du coup, moi, ce que j'imaginais, c'était plutôt, euh, oui, suivre un schéma très classique, me marier très jeune comme mes parents, euh, avoir euh, un CDI ou un poste euh, très fixe. Enfin, eux, ils sont médecins, donc c'est pas vraiment fixe, mais en tout cas, c'est quand même euh, hyper oui. safe, entre guillemets. Oui. Oui. Euh, Donc, j'imaginais plutôt ça, oui, quand j'étais petite.
1: Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Tu as fait un cursus classique d'études. Qu'est-ce que tu as fait Décris-nous un petit peu.
2: Oui, bah, extrêmement <rire> classique pour une bonne élève. Ouais. Euh, J'ai passé un bac S avec un an d'avance et dans un lycée public à saint étienne et, et je sais que ce n'est pas forcément le cas de partout, mais c'est quand même très répandu. Quand on est un très bon élève euh, en terminale S euh, dans un lycée public, c'est euh, médecine, droit ou prépa, <rire> ouais. que je regrette. Enfin, je, re je regrette rien de ce que j'ai fait, mais je regrette que le système fonctionne comme ça. Et mmh. donc, je me suis pas vraiment posé de questions. Je suis allée en prépa, j'ai eu euh, le Graal des écoles de commerce. Donc, bah, je okay. continue des études très marrantes, d'ailleurs, parce que la vie étudiante, c'était quand même très sympa. <rire> Et... Tu étais
1: toujours assez étienne à ce moment-là ou pas
2: non, non, j'ai fait ma prépa à Lyon et mon école okay. à Paris. Ouais, ok. Donc, toujours dans le cursus, mais c'est marrant parce que quand je parle avec mes amis de prépa, j'ai oublié, moi, mais ils me disent que déjà à l'époque, je disais, euh, oui, enfin bon, euh, c'est dans une grande boîte des années, ce ne sera pas mon truc, mais j'en ai pas le souvenir, je ouais, pensais, moi, okay. être euh, dans le schéma classique. Et alors ensuite, à la sortie d'école, j'ai fait encore plus classique, entre guillemets, il y a quelques grosses boîtes qui euh, recrutaient dans mon école. Ils venaient jusqu'au campus nous recruter, donc zéro effort. J'ai <rire> <de> <rire> foncé, il y avait un graduate programme très sympa avec euh, des parties de missions à l'étranger, d'autres en France, etc. Et, euh, et c'était dans l'immobilier commercial. J'ai fait cinq ans, okay. euh, donc c'est chez Unibail Rodamco, c'est une grosse boîte qui, euh, qui a tous les grands centres commerciaux en, fait, en Europe okay. et maintenant euh, dans le monde et euh, qui est une super formation et surtout une super ambiance, je me suis fait de super amis, etc. Euh, mais c'était une fois de plus un peu le non-choix. C'était
1: euh, ouais, la bonne carte de visite. Bon, bah, euh, Voilà, c'est là, quoi.
2: <rire> Exactement, c'est facile, c'est reconnu, c'est bien payé. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et bon, c'était très chouette, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, euh, je me suis dit, bon, ça suffit.
1: <rire> et qu'est-ce qui ne t'allait pas tu vois, Quand tu te dis ça suffit, qu'est-ce qui fait que ça ne te convenait pas
2: il euh, y a plusieurs choses euh, pourtant il y a plein de choses qui me convenaient euh, comme euh, je disais l'ambiance est super on avait plein de responsabilités je me suis fait des super amis mais il y avait deux choses il y avait le secteur mm -hmm. euh, euh, mon dernier poste par exemple j'ai été directrice d'un centre commercial donc le métier en lui-même est génial on coordonne plein de choses euh, c'est hyper varié en termes d'interlocuteurs de management etc mais en revanche le produit en lui-même centre commercial me parle pas ou plus Ouais. Euh, le but c'est quand même de faire dépenser un maximum d'argent de, euh, sur des choses pas forcément utiles à okay. des gens qui, pas forcément en plus ouais. donc c'est des gens qui vont peut-être se mettre dans le rouge pour aller s'acheter le dernier euh, jean ouais, je ouais. donc ça, ça ça me parlait quand même de moins en moins et l'autre chose c'est que euh, quand je regardais les postes au-dessus de moi il n'y avait pas une énorme hiérarchie donc je sais pas je devais peut-être être à quatre échelons euh, du PDG peut-être, mmh, mmh. c'est quand même une grosse boîte du cas 40 mais euh, au-dessus de moi je me disais en fait ça me fait pas rêver ouais. parce que euh, bah les postes devenaient de plus en plus euh, prestigieux mais stressants c'est-à-dire ouais. que même plus de balles passer sa vie dans euh, dans le taxi à, à avoir 10 euh, euh, minutes pour euh, préparer une conférence enfin bref mmh. voilà c'était une vie hyper stressante et en plus, l'aspect pyramidal faisait que ce que j'aimais dans la boîte, c'est-à-dire euh, l'aspect hyper camaraderie et tout, mm -hmm. on se trop, on sortait beaucoup, etc. Mais en fait, plus on monte, plus on le perd parce que, euh, bah parce qu'il y a l'âge évidemment, et puis il y a, euh, faut tenir une certaine euh, stature entre guillemets, et, euh, et du coup, ouais, leur vie ne me faisait pas du tout rêver, donc je me voyais pas évoluer euh, dans ouais. les postes au-dessus.
1: Ouais, 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 je comprends tout à fait. Euh, je comprends tout à fait et en fait euh, j'ai eu un peu euh, la, la même, enfin euh, quelque chose de parallèle dans mon parcours c'est que à un moment donné quand je voyais mon directeur je disais, ah, qui, ce qui était la suite logique dans une carrière hein, mmh. je disais ah, mais en fait c'est quoi l'idée c'est quoi l'idée de travailler plus pour être stressé, pour jamais être chez soi, enfin vraiment quand tu regardes tout, les, tout le négatif tu dis mais est-ce que l'argent, parce qu'en gros, c'est ça, hein, le seul bénéfice, on va dire, c'est l'argent, à moins que ça a beaucoup de sens ce que tu fais, mais vraiment, je trouvais que le négatif, c'était beaucoup trop face au positif, tu vois. Et je ne sais pas si tu as cette vision-là, mais par rapport à euh, notre génération, et puis après, je pense qu'on a à peu près le même âge, je pense qu'il y a une recherche de sens qu'il n'y a plus, enfin, tu vois... le la, la génération de nos parents était peut-être beaucoup plus ok c'est ça la voie. et tu te poses moins de questions tu vois. C'est voilà, tu oui. fais ton boulot, tu taffes, c'est comme ça et tu te poses pas la question de est-ce que ça a du sens que je fais est-ce que j'ai un impact positif pourquoi je fais les choses et c'est vrai que ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment euh, que nous, peut-être notre génération on a été les premiers à se poser ces questions là
2: ah oui clairement il y a un fossé euh, générationnel là-dessus je pense qu'il y a un autre fossé avec celle qui arrive derrière <rire> c'est oui. encore un délire mais c'est sûr, par rapport à, à la génération de nos parents, euh, c'est très différent. Et, euh, et puis, à le côté, tu disais, donc, le « gain », entre guillemets c'est de gagner plus, d'avoir plus de pouvoir, etc. Mais en fait, ça, je me rends compte, avec notre mode de vie et tout, qu'il est tout relatif dans le sens où, en fait, quand tu es dans un système assez classique, tu as aussi un surcoût, en fait, lié à ça pour tout ce que tu fais. Tu vas partir en train le vendredi soir revenir le dimanche soir, bah, tu vas payer deux fois plus cher, etc. Donc, en fait mis tout dans la balance, il y a ça aussi à regarder, qui euh, en fait, euh, il y a vraiment un surcoût à être sur des horaires classiques dans des grandes villes, parce que moi, le poste que je faisais, c'était Paris ou Rien, et du coup, bah, il y a évidemment tous les coûts associés, etc. Donc, euh, donc, il y a cette, cette dimension aussi.
1: Oui, mais tu as tout à fait raison, c'est très vrai. Alors, nous, on a été expat pendant quelques années, et en fait, ça fait toujours rêver, parce que c'est des postes ou en général, qui sont plutôt confortables financièrement, et qui viennent avec un certain package. Mais en fait, le, le fric que tu dois dépenser, parce que du coup, tes vacances, c'est quoi bah, Tu retournes en général euh, dans ton pays, que ce soit la France ou alors tu fais un voyage, mais ce n'est pas... Tu vois, moi, je suis mariée avec quelqu'un qui vient de Nouvelle-Zélande, donc tu reviens une fois en ah, France, oui. une fois en Nouvelle-Zélande, et voilà, ça ah, y est, oui. tu vois as fait, as... Et, et donc, tu as dépensé ton argent pour en fait voir ta famille. Donc, oui. ce n'est pas forcément exactement là où tu aurais aimé aller. Et en plus, il y a un coût, tu as tout à fait raison de le souligner, il faut le vouloir, quoi. Il faut vraiment mmh. le vouloir, des postes comme ça. Moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment pas, pas chouette, quoi, comme, euh, comme vie. Donc, euh, ouais, merci de, de partager ça. Et alors, mmh. du coup, tu te rends compte, OK, là, bon, ça n'a pas l'air top. Enfin, je n'ai pas trop... Ça ne me fait pas rêver la suite. Donc, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête
2: euh, Je n'avais pas de vision euh, très long terme. J'avais mmh. une vision assez court terme qui était déjà la première. Je voulais quitter Paris. Ouais. Euh, donc, du coup, j'ai démissionné, ils m'ont récupéré parce qu'il se trouve qu'un poste se libérait à Lyon, donc euh, parfait. Je me suis dit, bon, on ne va pas faire la fine bouche, c'est quand même une bonne étape pour, euh, justement, euh, pour justement faire euh, cette transition. Et ensuite, sur le plan perso, j'ai rencontré Romain, donc qui est aujourd'hui mon mari. Et en fait, très vite, on a parlé d'un tour du monde. Ok. Moi, j'en avais déjà fait un, J'aime pas forcément trop ce mot, mais un long voyage ouais. euh, pendant mes études avec des amis. Et je m'étais toujours dit la personne que je vais rencontrer, j'ai envie de refaire ça avec elle. Ouais. Et donc, quand on s'est rencontré, on en a parlé assez vite et on a fixé une date de départ ouais. euh, qui était plutôt calée sur son agenda pro à lui. En fait, lui, il était ingénieur travaux. Okay. Et donc, il avait un gros chantier qui se finissait en octobre 2020. Et moi, euh, il se trouve que du coup, j'ai démissionné en octobre fin 2019 ouais. et donc pour le coup j'ai eu une période assez euh, pénible et de flou pendant un an mais avec cette deadline de départ en voyage euh, un an plus tard et, euh, et donc l'horizon pour le coup il était court terme c'était ce voyage et on ne okay. savait pas du tout euh, ni Romain ni moi ce qu'on ferait après ou euh, c'était vraiment ce voyage ouais.
1: Et est-ce que tu avais des peurs qui étaient liées à ça Est-ce que tu vois, t étais un peu dans le doute, genre « bon, ok, je démissionne parce que je sais que je ne veux plus ça, mais je ne sais pas ce que je veux. » Donc, il y a ce, ce voyage et puis on éteint le cerveau, on verra bien après, ou est-ce que tu étais plutôt en panique
2: Je n'étais pas du tout en panique. Euh, en revanche, je m'étais dit « ok, je vais essayer de mettre à profit cette, euh, cette année pour y voir un peu plus clair ». Euh, donc j'ai testé plusieurs choses euh, j'ai été dans une start-up de trottinette électrique ça m'a pas du tout plu okay. euh, j'ai toujours été attirée par le monde de l'hôtellerie donc je me suis dit faut vraiment que je vois ce que c'est dans le terrain donc j'ai fait un mois et demi euh, de réceptionniste euh, dans Excellent. un sofitel. Ouais. ouais. Euh, c'est pas mal de tester parce qu'on se rend compte de la réalité pour le coup mais c'était pas une très bonne expérience dans le sens où il euh, y, a... y avait une peu de pression, mais une super mauvaise ambiance entre les gens okay. et tout. Et, et moi, c'est vrai que je venais peut-être du monde des bisounours où c'est censé être une boîte hyper complète, celle où j'étais avant et tout. Mais en fait, finalement, les gens ils sont hyper sympas. Ouais. Et là, j'ai été surprise que dans un environnement où tu dis il y a quand même un peu moins de challenge, etc., mm -hmm. bah, ce soit beaucoup plus euh, crêpage de, de chignons, etc. Je suis contente de l'avoir fait. Et en parallèle, j'avais un projet, j'avais envie d'ouvrir une auberge de jeunesse tôt ou tard. Oui. Mais pareil, c'était quand même un peu frustrant de se dire de toute façon, il y a ce voyage. Donc, j'ai euh, ouais. beau faire des business models, des machins, euh, ça, ça reste quand même très hypothétique. Donc, euh, je, je t'ai pas du tout effrayée ou quoi que ce soit, mais un peu frustrée d'essayer de, de creuser, de ne pas trouver euh, une réponse hyper limpide sur euh, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, plus tard. quoi OK. Donc, je suis okay. partie en, en, en tour du monde sans, savoir, euh, sans avoir de vraies réponses. J'avais quelques petites réponses. J'avais fait un coaching... Euh, euh, de, de réorientation entre guillemets oui. euh, mais ça n'avait pas débouché sur un truc hyper clair ça avait juste mis en avant des réponses qu'en en fait j'avais déjà oui. sur euh, ce que j'aime ce que j'aime pas etc donc bon c'était pas à jeter mais c'était pas waouh wow, ça y est je, je oui. vois plus clair quoi
1: d'accord donc dans ce, ce flou ou en tout cas voilà il n'y a pas de réponse claire sur ce que tu veux faire après vous partez en voyage, donc vous partez en 2020.
2: Plein Covid Waouh
1: <rire> Comment vous avez fait
2: Eh bien, en fait, tout le monde a essayé de nous décourager un peu. Euh, nous, on s'est dit « mais pas du tout euh, ». D'ailleurs, les personnes qui ont voulu nous décourager deux mois plus tard après notre départ étaient là « mais mon Dieu, euh, vous avez tellement bien fait ». Et okay. en fait, on est parti euh, la veille ou l'avant-veille du deuxième confinement. Donc, vous okay. pouvez encore partir un peu la panique parce qu'on pouvait pas prendre les billets d'avion tant qu'on n'avait pas nos résultats PCR, mais machin, enfin bref, c'était euh, ouais. un peu sport, mais euh, on est parti, je trouve que le premier pays qu'on avait prévu, euh, c'était l'Egypte et ils avaient aucun problème avec le Covid, enfin, il n'y avait pas de ils contraintes, et donc après, en revanche, on a adapté euh, notre itinéraire au fur et à mesure en fonction de cette contrainte-là, euh, ce qui m'a pas empêché de, de choper le Covid euh, en Tanzanie. mais bon.
1: <rire> En Tanzanie, excellent, de tous les pays c'est en Tanzanie, j'adore. C'est dans
2: le pays <rire> où il est interdit de dire que le Covid existait que je l'ai chopé.
1: Excellent, et eh bien voilà, donc tu n'as pas chopé le Covid.
2: <rire> non, une pneumonie qui m'a enlevé depuis deux ans le goût et l'odorat.
1: <rire> Waouh, ok. Et alors euh, pendant ce voyage-là, vous êtes partie combien de temps déjà 14 mois. 14 mois, donc un petit peu plus de un an, un an et deux mois. Oui. Et, et en fait, vous, c'était quoi votre, votre but dans ce voyage? Est-ce qu'il y avait vraiment un but ou c'était juste, non, on va profiter à fond, on va le faire avant de, je ne sais pas, s'implanter, faire un truc un peu sérieux ou c'était quoi l'idée de ce voyage?
2: Honnêtement, c'était vraiment de profiter à fond. Ouais. Euh, on n'avait pas de pensée. Euh... Non, vraiment, c'était de, de profiter à fond, oui.
0: OK
1: et alors qu'est-ce qui fait que le voyage s'arrête à un moment donné
2: c'est ce qu'on avait prévu 14 mais donc comme je le disais on était parti en se on va juste profiter et en fait c'est un peu le hasard des choses qui a fait que dès le premier pays en fait on a commencé à parler du Nio et à travailler dessus en parallèle ok ouais et finalement du coup dans le voyage on a un peu alterné les périodes donc c'était quand même très confort et finalement je pense que c'était pas mal pour moi parce que autant Romain sortait de son poste directement autant moi j'avais eu ma période de flottement avant oui. donc ça aurait peut-être fait un peu long euh, de pas avoir de c'est un projet le voyage mais euh, c'est plus contemplatif etc oui. d'avoir un projet vraiment euh à faire, quoi, je ouais, sais en tout cas,
1: construire, je vois ce que tu veux dire, ouais. que, qui a quand même une activité cérébrale derrière et une activité... Exactement. Euh, ouais, 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 euh, je, je comprends tout à fait. Et, euh, mais alors, du coup, comment s'est arrivée cette idée de union pendant le voyage, alors
2: C'est très romantique et tout, mais c'est la vérité. On est... <rire> ne t'excuse <rire>
1: pas, si <rire> c'est romantique et que c'est la vérité, c'est trop beau, hein. <rire>
2: Non, mais d'une part, en fait, il y a eu notre cheminement personnel, on a commencé ouais. à parler de mariage, etc., okay. on s'est fiancés pendant le voyage, mais l'idée est même venue avant, et en fait, on était euh, pendant trois ou quatre jours, je ne sais plus, sur le Nil, sur euh, une felouque c'est un bateau traditionnel. ouais euh, Alors, pour le coup, ce n'est pas les croisières de luxe et tout, hein. c'est vraiment, il y a euh, euh, le pont sur lequel il euh, y avait nous deux et le, le chauffeur, je ne sais pas comment on dit. Le... le capitaine ouais <rire> le mieux. capitaine c'est ça <rire> euh, et donc on dormait mangeait, passait nos journées sur euh, je sais pas, 3 mètres carrés j'ai aucune notion de, <rire> de l'espace et, euh, et donc c'est hyper contemplatif pour le coup euh, on ne faisait rien de la journée on se levait avec le soleil on se couchait avec le soleil, c'était vraiment magnifique wow. mais c'est très propice à euh, bah, bouquiner et discuter Ouais. Et en fait, au cours d'une discussion, on a parlé de, bah de, de ce manque qui existait dans le mariage, euh, qu'il y avait des préparations religieuses, qu'on a plein de copains qui l'avaient fait, mais a priori, il n'y avait rien de, de laïque. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, faisons-le. Mais en revanche, à ce moment-là, ce n'était pas du tout, euh, on va monter une boîte, machin. C'était, ouais. euh, on va faire un petit side project. Dans notre tête, c'était un truc qui nous prendrait euh, deux heures par semaine. <rire> bon, il s'avère que pas du tout. Euh, pas du tout, on sous-estime toujours le travail autour de ce, ce type de projet. Et donc, euh, là, on a pris un petit carnet, on a trouvé le nom, on a trouvé un peu à quoi ressemblerait euh, le programme, euh, etc. Et, et on l'a toujours, ce petit carnet. Et, et en fait, on ne s'est pas tant éloigné euh, que okay. ça du, euh, du projet initial. Et donc, après, pendant les 14 mois de voyage, on a travaillé dessus à petite dose. A... Enfin, L'élément le... principal du voyage, c'était le voyage. Oui. Mais euh, on a travaillé dessus, donc c'était assez marrant. Euh, on a demandé à mon père de nous envoyer mon ordi en Égypte. Ben, il a passé huit mois à la douane. Oh non. <rire> Et il est rentré en France au bout de huit mois, tout cabossé. Wow. Donc, du coup, en Tanzanie, on a acheté un ordinateur à 200 euros qui est l'ordinateur le plus lent. <rire> ah. Du monde, ok, euh, donc c'était assez, assez. Je sais pas comment Romain l'a pas envoyé contre un mur, mais bon, bref, <rire> euh, et après, le meilleur moyen fait... pour
1: tester la patience d'un couple dès le départ,
2: <rire> clairement. Mais euh, lui, il faisait l'outil, donc c'est lui qui l'a le plus utilisé. Et vraiment, ouais. moi j'aurais pour le coup pas, j'aurais pété un plomb, alors que lui, bon, au contraire, quand on est rentré en France, il était là, mais waouh, c'est magique! <rire> <rire> Et, euh, et on s'est hyper euh, naturellement répartis euh, les choses. Lui, il a appris plus ou moins à coder et il s'est occupé de tout l'outil parce que c'est une solution digitale un peu, euh, un peu complexe, entre guillemets. Et moi, du contenu, euh, j'ai eu des centaines de bouquins de développement perso, de psychologie de couple, écouté plein de podcasts et tout, ce qui s'y prête quand même assez bien en voyage parce qu'on oui. a beaucoup de temps de transport, etc., et, euh, et puis, c'était assez naturel, parce que moi, c'est des sujets qui, naturellement, me parlent plus que Romain. Lui, il n'aurait ouais. pas fait cette démarche-là. Euh, tout seul, il a évolué depuis là-dessus, mais lui, il venait du bâtiment, euh, ouais, du ouais, béton, il ouais. y que des hommes, euh, pas <rire> la même ambiance, quoi.
1: Romain, nous allons parler de nos émotions et de, ce que ouais. le, de, de la signification de notre vie pourquoi sommes-nous <rire> sur cette terre
2: <rire> Ah non, mais c'est clair. Et il a vachement ouais. évolué, mais, mais malgré tout, comme on, on sait d'où il vient là-dessus, ouais. on a justement vachement gardé ça en tête quand on a créé le programme et comment on le fait évoluer, c'est de se dire mmh. qu'en fait, on ne veut pas s'adresser qu'à des férus justement de développement perso, mmh. mais on veut que ça parle aussi à des Romains typiquement euh, qui n'ont ouais. euh, pas du tout au, au départ euh, le public de ce genre de, de ouais. produit, quoi. Ok,
1: et alors donc, vous avez démarré, donc vous êtes fiancée en voyage, et c'est un petit peu la raison qui a fait que vous avez démarré ce projet-là, parce que ça n'existait pas, ce type d'accompagnement, et ensuite, vous terminez le voyage, qu'est-ce qui se passe pour vous Vous allez où et vous faites quoi
2: euh, bah Déjà, on met en ligne euh, dans notre dernier pays, en Colombie, ouais, le parcours, donc euh, quand on est rentré, il était en ligne. Et euh, on s'est dit, bon, bah, finalement, on va se mettre euh, à fond dessus. Okay. C'était euh, toute fin 2021. Ça fera bientôt deux ans. Euh, et euh, donc, bah, on s'est mis euh, à 100% tous les deux dessus euh, pendant deux ans. Et en parallèle, on avait donc un autre projet. On cherchait un lieu euh, à acheter à retaper pour accueillir aussi euh, des événements, dont des mariages. Okay. Et, et ça, pour le coup, ça a été compliqué aussi euh, parce que enfin, c'est euh, complexe, mais il euh, y a beaucoup de contraintes législatives en France pour ouvrir un lieu, notamment en zone agricole, etc. Et donc, okay. et on s'est un peu cassé euh, les dents dessus depuis deux ans, mais, euh, mais voilà, on a, on a eu ces deux projets en parallèle là pendant deux ans depuis notre retour. Okay. En plus de notre mariage, etc., bien sûr. Mais... <rire>
1: et vous vous êtes mariés quand Ben oui, du coup, vous êtes mariés quand
2: c'est encore folclos on devait se marier en juillet 2022 okay. le lieu où on devait se marier était nouveau et devait faire des travaux euh, qui n'avançaient pas du tout donc 4 euh, mois avant le mariage ils me disent mais si vous voulez mariez-vous à... ailleurs sauf qu'il bah, y a des délais de 2 ans euh...
1: <rire> j'adore et... Ouais.
2: et donc euh, on a décidé de décaler en hiver on s'est mariés oui. le 17 décembre 2022 c'est trop bien
1: excellent génial oui. <rire> ok et alors euh, quand tu dis ok vous prenez la décision donc ça c'est clair dans votre tête vous revenez vous vous mettez à fond vous avez ces deux projets en parallèle et est-ce que mm -hmm. ça fonctionne directement parce que quand on démarre une entreprise entrepreneuriale, en plus en couple, enfin je veux dire, c'est quand même pas forcément la configuration la plus facile hein, quand on est, que ce soit même travailler avec sa famille ou ses amis, hein, mais là, c'est en plus, c'est ton conjoint hein, et ton mari, donc euh, ça peut être euh, la recette du désastre <rire> et, et, et pour vous, ça a bien fonctionné et en fait, euh, Est-ce que vous en vivez directement Est-ce que, tu vois, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été quand même difficile Où il y a eu des peurs Où on s'est dit, ouh là, financièrement, ça ne va peut-être pas le faire. Enfin, comment ça s'est ouais. passé, quoi
2: euh, Alors, sur la partie couple, on a eu trop de chance. Parce qu'en effet, parfois, quand c'est avec des proches, c'est compliqué. Mm -hmm. et, et nous, pas du tout. Euh, on ne s'est jamais pris la tête. Tout est fluide. C'est hyper euh, clair qui fait quoi, etc. La seule difficulté, c'est à se forcer à déconnecter et à parler ouais. d'autre choses et à avoir des, des limites claires. Et on y arrive toujours moyennement. <rire> <rire> donc, euh, ça, c'est vraiment euh, la, la partie complexe. Et après, pour être complètement transparente, on n'en vit pas, toujours pas. Il n'y okay. a pas le revenu stable à côté. Euh, ouais. Donc là, Romain avait le chômage, ça va finir. Et d'où la question, avec l'arrivée en plus de notre futur bébé en janvier, mmh. qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on continue tous les deux euh, à 100% ce qu'on peut faire, mais ça veut dire euh, rogner sur des économies et, et on ne sait pas encore si on veut le faire Est-ce que l'un des deux reprend un CDI euh, Est-ce que les deux en reprennent un Comment on s'organise pour continuer à faire vivre une eau Parce que pour le coup, on n'en vit pas encore, mais déjà, ça va de mieux en mieux Ouais. Et surtout, on y croit vraiment. On pense vraiment ouais. qu'il y a aussi une histoire de timing. Euh, pour prendre l'exemple, dans le, dans le monde du mariage, euh, il y a cinq ans, les mm, officiants de cérémonie, c'était un métier qui n'existait pas aux États-Unis, ouais. c'était hyper répandu. Euh, maintenant, ils ont leurs agendas pleins, euh, cinq ans plus tard, euh, c'est hyper ouais. répandu. Et c'est pour ça que dans nos options, il n'y a pas abandonner une autre. Il ouais. y a euh, essayer peut-être de le garder à côté. Enfin, on va, on va essayer de trouver une solution parce qu'on se dit, si c'est pas maintenant, c'est que c'est bientôt. Ouais. Euh, et donc, euh, donc, voilà, mais c'est sûr que c'est euh, un vrai sujet, mais heureusement qu'on n'est pas de nature anxieuse. Ok. <rire> euh, Vous êtes plutôt tous ouais. les deux,
1: non, non, en fond, c'est pas grave, on trouve des solutions, quoi.
2: Oui, après, ça dépend. Hein. Au quotidien, euh, Romain est beaucoup plus émotionnellement, dirons-nous, euh, stable. Moi, c'est mm -hmm. plus euh, les montagnes russes. Et euh, du coup, il y a des jours, je suis là, mais ce n'est pas possible. Euh, c'est difficile. L'entrepreneuriat en fournit énormément d'efforts. Ça ne porte pas ses fruits immédiatement. Et, euh, et du coup, là, le compromis qu'on a trouvé, c'est de se dire, euh, OK, on ne se pose pas de questions jusqu'en janvier, l'arrivée du bébé, etc., et on se fera un gros point à ce moment-là pour, pour décider ce qu'on fait, parce que sinon, moi, j'aurais tendance toutes les semaines à euh, remettre en question, à euh, réfléchir à ce on, comment on va fonctionner, etc. Et en fait, euh, ce n'est pas possible, ça prend trop d'espace mental. Donc là, on ne se pose pas la question, on fait ce qu'il y a à faire, et, euh, et on fera un point d'étape à ce moment-là. Et je pense que dans notre vie, on a toujours fonctionné comme ça, avec des gros points d'étape de couple où, en fait, on décide, euh, on décide de la suite, quoi.
1: Ok, c'est très intéressant. Donc là, tu vois justement pour toi qu'il y a peut-être plus de moments de doute ou de réflexion, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut genrer. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être euh, plus féminin. Globalement, oui. Oui, globalement plus féminin de se poser quand même beaucoup plus de questions, de doutes peut-être. Et du coup, comment toi, tu fais Donc, je comprends que dans votre manière de fonctionner en tant que couple, ça aide parce que Romain est beaucoup plus... Voilà, le plan est là et on suit le plan et toi, comment tu fais pour faire ce switch, tu vois, dans ta tête et dire « Ok, là c'est bon, le doute, je l'éteins, je le mets de, de côté, je le range dans une petite boîte et je ne me pose pas de questions et j'avance.
2: » Je pense que l'histoire des deadlines est vachement de vachement fait ouais. Se dire « J'abandonne pas cette réflexion, juste je la mets en stand-by et je sais qu'à telle date, on ouais. va en parler. Okay. Euh, » C'est pareil pour l'autre projet, là en août, on a eu une grosse déception, on l'a arrêté. On va pas, je pas vais je vais pas continuer deux heures par semaine à quand même regarder un peu parce que je sais que ça va être trop lourd euh, on se dit là ça y est on a janvier janvier on se repose et voilà donc le fait d'avoir une deadline c'est pas mal et puis aussi euh, euh, j'ai toujours euh, enfin toujours non euh, j'essaye j'y arrive quand même relativement bien de, de justement relativiser je me dis ok c'est quoi le le pire des scénarios, honnêtement, c'est qu'on euh, doit rechercher tous les deux un emploi. Mm -hmm. euh, bah, ce n'est pas dramatique. Au pire, on fera ça même, même deux ans, trois ans. Euh... Enfin, je veux dire, ouais. on n'est pas en plus dans notre situation. On a fait des grandes études, etc. On n'est clairement pas les plus précaires. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, bah, voilà, je me dis toujours, bah, au pire, ce sera ça. Et puis, euh, puis ce n'est pas grave. Ce ne sera pas dramatique. <rire>
1: ouais écoute c'est génial c'est génial d'arriver à relativiser je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très personnel et qui est, qui est une tâche plus difficile pour certains que pour d'autres tu vois de se dire bah, voilà, comme tu dis hein, au pire qu'est-ce qui se passe ça a priori ça va
2: <rire> oui c'est et... ça après c'est pas toujours facile moi il y a des, euh, certaines fois je dis à Romain oh là là euh, qu'est-ce qu'on va faire etc mais globalement le mindset global c'est que j'arrive toujours à, à me redire ça ouais Ok.
1: Et alors, justement, en termes de mindset, euh, est-ce que tu peux me dire déjà si tu as eu des échecs et si oui, comment tu le vis et comment tu, tu évolues avec ces échecs ou avec ces choses qui se passent dans ta vie
2: okay. euh, C'est un, un sujet marrant parce que jusqu'à il y a très peu, mon père a passé euh, ma vie à me dire qu'il fallait que j'en ai euh, c'est pas <rire> et euh, mais c'est vrai que j'en connaissais pas jusqu'à présent euh, ma fille
1: tu n'as pas eu d'échec ça va pas du tout il va falloir en trouver un. <rire> <or.
2: rire> j'en avais sentimentalement etc mais c'est vrai que quand j'entreprenais un truc ça marchait mmh. toujours et du coup même euh, je suis pas un match de rugby je disais je gagné mais oh <rire> 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 ça parce que il, il disait c'est pas enfin il faut apprendre quoi Okay. Et euh, c'est vrai qu'il a pas tort sur un point. C'est que, par exemple, là, l'échec le plus récent, euh, c'est euh, justement ce projet de domaine de mariage mm -hmm. sur lequel on se casse les dents depuis deux ans. Et je me rends compte que, par exemple, Romain, qui peut-être a eu plus, entre guillemets, d'échecs, dans ses études, ça a été un tout petit peu plus poussif, etc. Eh et ben il le vit quand même mieux que moi. Moi, c'est ah, vrai que, ouais, ouais, ouais. comme c'était, entre guillemets, le premier... Enfin, le premier non, j'en ai dit petit mais enfin, premier gros. Et eh ben c'est vrai que ça a été beaucoup euh, beaucoup plus dur euh, pour moi. Et ce qui est très dur, je trouve, dans ce genre de situation, c'est justement de savoir, euh, de fixer quand persévérer, quand abandonner, etc. Et ça, c'est hyper inconfortable, je trouve. Donc, euh, typiquement, le domaine, on a dû faire euh, six ou sept offres. À chaque fois, il y a eu un truc qui n'a pas abouti. Et là, le dernier, ça a été un peu trop. Et euh, du coup, ma solution euh, pour ne euh, pas devenir folle avec ça, ça a été de dire, on fait une pause en fait, tout simplement, c'est trop là. À chaque fois, on se projetait euh, vachement, on tourne de plus en plus haut parce qu'on va toujours plus loin dans le projet. Mm -hmm. Et là, le dernier en date, c'était celui de trop et on s'est dit euh, stop. Euh, et finalement, je pense que c'était la bonne solution parce que là, quelques mois plus tard, ça commence à regermer. Et on se dit que si on le refait, on le fera différemment, on prendra okay. le problème dans un autre sens. On se rend compte de ce qu'on a mal fait. Mmh. Euh, on a foncé tête baissée dans des trucs alors que peut-être qu'il aurait fallu, je ne sais pas, avoir un conseil d'un avocat en amont, enfin plein de choses comme ça. Et, euh, et donc voilà, c'est de faire une, un vrai break et, euh, et plus tard d'y revenir plus sereinement. Quoi.
1: Donc tu de d'en retirer des leçons sur ce que tu ferais mieux en fait si tu devais le refaire. quoi.
2: Ouais. Est-ce que j'avais Oui, mais bien, parfois ça tu... prend du temps parce qu'à ouais. à vivre, c'est difficile.
1: Oui. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu parles de pause. Mm. Tu ne parles pas « ok, ça y est, c'est fini ». Et, et, et la, le deuxième élément dont tu as parlé, c'est euh, que c'était celui de trop. Et je pense que euh, à un moment donné, s'arrêter ou dire non, ce n'est pas un échec. C'est un échec parce que le projet n'aboutit pas sur un résultat qui était espéré de départ. Mais en réalité, est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur résultat maintenant Parce que sinon, le coût que Ça demande en termes d'énergie, en termes de, de, de place mentale, serait tellement énorme que ça ne serait pas un bon projet en fait et que ça peut-être ça se casserait la figure juste quelques pas après.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais là-dessus, par exemple, Romain est beaucoup philosophe, arrive vachement à, à intuiter ça. Moi, c'est un peu plus compliqué. Je me dis, euh, ben ouais, je, me, je le vis plus comme un échec que lui. Ok. C'est et... pas, pas évident.
1: Ouais. Et c'est quoi comme émotion que ça, ça vient chercher chez toi, du coup
2: Je suis déçue et puis euh, un peu de remise en question, euh, de dire qu'est-ce qu qui nous manque. quest -ce, que... ce qui est difficile aussi, c'est que moi, de mon côté, je suis vachement entourée d'entrepreneurs de, qui cartonnent, okay. dans mes potes d'école notamment. Et du coup, ça, c'est un peu la difficulté de se dire... Euh, Évidemment, on grossit le trait, mais pourquoi il n'y a que nous qui décollons pas là Ça, ça c'est okay. un peu. Ok. De... Ok. Donc il y a mais un petit peu de comparaison
1: peut-être avec euh, ce que des des personnes autour de toi.
2: C'est ouais, c'est dur de s'en affranchir complètement. Après, ouais. ça me bouffe pas euh, au quotidien du tout. Mmh. Mais euh, mais il y a un peu de ça, je pense, oui.
1: Ouais. Est-ce que tu mets des choses en place du coup pour essayer de dépasser
2: ça non, euh, quand on en parle avec, euh, bah, surtout avec Romain, c'est euh, d'essayer de voir la big picture, c'est ok, ouais. ils il cartonnent de fou, mais est-ce que, par exemple, le domaine dans lequel ils ont entrepris, ça m'aurait euh, fait vibrer Non. Euh, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans, avec des investisseurs, etc., dans des situations qui, en fait, nous, euh, ne correspondent pas au schéma de vie dont on a envie, etc. Ouais. Non, c'est euh, faire un peu ça, ouais. Ah, ouais, j'adore. Ok. <rire>
1: Est-ce que euh, dans ton entourage, donc tu as parlé de ton papa, qui lui voulait mm -hmm. que tu échoues, je trouve ça absolument génial. Il faut que tu apprennes à gérer l'échec. C'est la seule chose que tu n'as pas eue dans ta vie, ma vie. Mais en fait, est-ce que tu avais un entourage qui était encourageant Est-ce que tu avais des exemples comme ça à suivre qui font que tu as pris à un moment donné la voie que tu voulais
2: Alors, dans ma famille, pas du tout. Okay. enfin euh, mon grand-père était entrepreneur mais entrepreneur de l'époque donc encore plus fou je trouve ouais. euh, avoir arrêté l'école euh, au collège et avoir quand même monté des boîtes carton, voilà. mais ça a sauté de génération et, euh, et mes parents sont au contraire sur tout ce qui est argent prise de risque etc euh, les plus frileux du monde
1: ok euh,
2: et donc c'est pas du tout un truc avec lequel euh, j'ai grandi et, euh, et je sens depuis le début qu'ils qu étaient plus contents euh, quand j'ai eu euh, mon CDI directement avant d'avoir mon diplôme, okay. etc., que, que maintenant. Et du coup, ça, euh, c'est quelque chose dont il a fallu que je m'affranchisse. Euh, okay. Parce que c'était. Ils ne sont pas euh, dans l'anti-soutien le plus total, mais clairement. Euh... Déjà, ils y comprennent rien à cet univers et c'est vrai qu'ils préféraient beaucoup plus de stabilité pour, pour moi, je pense. Mmh. C'est ambigu, après tout ça trop cool, le tour du monde qu'on a fait, etc. Mais en même temps, c ça, ça leur fait peur, C'est pas des gros preneurs de risques.
1: Et comment tu t'affranchis de ça, toi, à un niveau personnel
2: c'est vraiment de la longue haleine euh, j'ai fait une thérapie qui n'était pas à la base pour ça mais qui s'est vite orientée aussi là-dessus je pense que ça aide vachement ça je, je le dis tout le temps c'est aussi une histoire de génération mais pour nos parents il euh, fallait être fou pour aller chez le psy oui. <rire> alors que moi franchement je suis convaincue que tout le monde devrait y aller euh, donc ça c'est euh, c'est vraiment important et ensuite euh, et ensuite, on s'affranchit ben, tout simplement en grandissant. Euh, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps dans Union. Tu... C'est d'ailleurs la première séance du parcours, c'est se dire, faire un peu le bilan ce qu'on a reçu. Et ni tout, tout prendre en bloc, ni tout rejeter en bloc, mais faire un peu son ménage. Et dans sa nouvelle famille qu'on construit, se dire, bon, bah, ça, c'était chouette dans ta famille, ça, c'était chouette dans la mienne, ça, à l'inverse, on le laisse et tout. Et c'est quoi notre, euh, notre recette à nous et euh, bah, du coup, comme on est nos premiers cobayes, on le fait beaucoup avec Romain. <rire> Donc, euh, oui, de, de définir euh, ce qui, pour nous, euh, est notre, notre vie heureuse. Et puis après, euh, c'est aussi euh, d'autres rencontres euh, en dehors du cercle familial, mmh. que ce soit, comme je disais, tous mes potes entrepreneurs, où c'est quand même, euh, même s'il y a ce côté un peu parfois décourageant, tellement ça a l'air simple pour eux, il <rire> euh, y a quand même le côté hyper inspirant et puis il euh, y a le côté aussi euh, bah, typiquement en voyage on rencontre des gens euh, nous on nous a toujours dit vous avez tellement de chance de faire ça et tout bah, c'est pas de la chance c'est je euh, oui. étaient là bah si vous avez quand même la, la situation qui, qui va bien c'est à dire qu'on avait mis de l'argent de côté etc ce qui est vrai dans notre cas mais en tour du monde on a rencontré plein de gens où euh, clairement euh, c'était pas des personnes avec un background euh, beaucoup d'études beaucoup d'argent etc et juste euh, ils le font, donc ça permet de, de, de relativiser sur le mode de vie qu'on avait dans notre tête avant et de se rendre compte qu'en fait, il en existe plein et que, que voilà.
1: Ouais, ok. Donc, donc très fort relativisé sur, euh, sur euh, ce qui existe, quoi. Il euh, y a plein de possibilités et il n'y en a pas qu'une. Ah euh, oui, tout à fait. Si la jeune Lisiane, elle te voyait maintenant, est-ce qu'elle serait fière de toi
2: je pense qu'elle serait plus fière dans le mindset dans lequel j'ai été élevée, ouais. de, des études que j'ai faites, etc. Peut-être de la vie de famille que je suis en train de construire. Et après, je pense que non, sur l'aspect sur entrepreneurial, etc. je se dirais peut-être euh, « what the fuck <rire>
1: ». J'adore. J'adore. <rire> tu la surprends. Ouais.
2: Let's see, oui. Ouais.
1: Et du coup Là, on a regardé un petit peu tout ton parcours jusqu'à maintenant. Et si on regarde devant, quels sont vos rêves pour la suite Alors bon, il y a un gros rêve qui va se concrétiser et ça va être une petite tornade là, qui va venir dans votre <rire> vie dans quelques mois. Oui. Mais du coup, <rire> là, je te prends avant la tornade. Donc, quels sont vos rêves pour la suite
2: euh, Alors... Si là on pouvait claquer des doigts et que euh, qu'on ait euh, la vie exactement comme on on, on, on l'espère, ce serait que UNIO, d'une part euh, commence à à cartonner, mais pas cartonner dans le sens on veut pas lever des millions auprès de de banques. Enfin mm -hmm. voilà, euh, nous la vision qu'on en a c'est une petite PME qui nous permet d'être toujours flexible, éventuellement avec une ou deux personnes pour nous décharger sur certaines choses, mais c'est euh, ouais. C'est ça, notre vision de la réussite pour Union. Euh, et l'autre projet, ce serait chouette qu'on trouve enfin un lieu qui, qui fonctionne. Parce que moi, justement, il y a une autre partie de ma personnalité qui est hyper euh, créative. J'adore ça, euh, la déco, les doigt sur etc. Et donc, avoir ces deux projets, ce serait vraiment chouette. Parce qu'un ben, lieu à rénover, ça me permettrait de m'exprimer sur toute cette partie-là. Et euh, Unio c'est quand même plus intellectuel, ça, ça peut parfois me frustrer que ce soit 100% en ligne, même je sais pas sur la com on n'a pas d'objet à montrer, mm -hmm. c'est euh, voilà c'est purement euh, intellectuel et donc ça moi je trouverais que personnellement c'est mon équilibre parfait d'avoir ces deux projets et euh, et après sur l'aspect liberté financière bah oui si les deux fonctionnent correctement ça nous permettrait de vivre la vie qu'on qu'on souhaite qui est euh, qui moi je me vois pas euh, bosser linéairement pendant des années euh, Typiquement, les longs voyages euh, c'est quelque chose qu'on veut refaire en famille euh, donc euh, donc voilà avoir cette liberté financière via nos entreprises qui nous le permettent mais après comme je je disais ça c'est le scénario idéal si euh, je sais pas une autre école jamais ou j'en sais rien c'est pas dramatique en fait on a l'objectif et il y aura d'autres chemins en fait si euh, comme je disais on doit reprendre tous les deux un CDI euh, pendant deux trois ans avant de se lancer dans autre chose etc bah tout sera chouette aussi euh, moi la seule chose c'est que là je je pense là on habite à Lyon euh, j'ai pas envie de retourner dans un CDI à Lyon parce que j'aurais un peu l'impression de revenir en arrière entre guillemets uh -huh. donc là ce qu'on se dit c'est que si jamais on recherche euh, des jobs on a envie que ce soit un peu couplé à un aspect un peu aventure. Donc, euh, je sais pas, de l'expatriation ou au moins une autre ville pour, euh, pour avoir l'aspect à la fois découverte plutôt que juste, ah, je reprends un job. Ouais. donc ouais, je euh, mmh. Mais c'est à la fois trop chouette d'avoir toutes ces options et à la fois, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très mal à l'aise. C'est inconfortable. En fait, on ne sait littéralement pas dans six mois ce qu'on fera... <rire> ou on sait pas non plus ce que ce sera la vie avec un bébé enfin bref euh... c'est quand même fou l'incertitude mais bon euh... ça, ça nous convient quoi on a une boussole globale mais alors après sur euh, le chemin il est ouais. il est très incertain quoi
1: mais je pense que c'est euh... je pense que ça revient à quelque chose qui est très individuel il euh, y a des personnes qui vont détester euh, votre vie et se dire euh, écoutez mais c'est quoi mais quelle horreur Et puis, il y a d'autres gens qui vont se dire mais c'est génial ça Écoute, nous, on, euh, on était expat on a, on a fondé une famille en expatriation euh, pendant le Covid, avec des voyages, des trucs, des aventures absolument, euh, complètement folles, euh, où là, toute notre famille se disait what the fuck euh, Donc, finalement, tu vois, pff, non mais chouette tu Je nous comprends enfin, Oui, tu vois, allez-y allez tu verras oui. bien et puis à un moment donné il y aura peut-être un besoin d'autre chose à, à un moment donné et voilà et moi ce que j'aime beaucoup dans votre histoire c'est uh, go with the flow c'est ok là actuellement on a besoin de ça il y a des rendez-vous vous prenez rendez-vous avec vous-même dans votre vie pour dire ok on reparle du projet en janvier voilà c'est très clair jusque là on suit le flow et je trouve que c'est très très sain comme, euh, comme manière de fonctionner en fait euh,
2: bah, j'espère après, ce qui est difficile, je pense, c'est… Euh, je ne sais pas si tu as eu des moments comme ça dans ta vie, c'est euh, à l'instant T d'avoir des envies contradictoires. Par exemple, là, moi, euh, dans la même journée, je peux te dire euh, expat euh, à Séville, génial, et après, ah ouais, mais j'ai quand même envie d'avoir une maison, euh, de l'espace euh, pour avoir, je ne sais pas, mon atelier de couture dans la maison, enfin bref, et euh, ce pas forcément évident. Je pense que c'est une personnalité aussi avec plein d'envies
0: très variées
2: Et euh, ça, c'est un des challenges que j'ai de, de réussir à, bah, à hiérarchiser, en fait.
1: Oui, je pense qu'il y en a un qui prend toujours le pas sur l'autre. Et après, il y a aussi des, des moments de vie. Euh, je pense que nous, on, a, on était expatriés avant d'avoir des enfants. Mmh. Euh, et, et du coup, c'est vrai que ne pas avoir d'enfants à cette époque-là, ça donnait une flexibilité vraiment géniale. Je te dis ça, après je connais plein de familles d'expats qui font aussi avec des enfants, tu vois. Mais mmh. nous, le besoin de stabilité, le besoin d'autres choses, c'est venu après. C'est venu, ok, après, euh, euh, on est rentré en France quand notre fille a, a, avait deux ans. Et en mmh. fait, c'était le moment où on s'est dit, bon là, on a envie d'autres choses on n'a pas envie ouais. d'être d'habiter dans la pampa au fin fond de l'Indonésie où il y a pas assez de de, de structures médicales ou de choses comme ça voilà mais après je connais d'autres couples d'expats qui sont 100% ok avec ça des couples qui sont avec des mmh. enfants dans la au fin fond de l'Afrique dans des conditions de ouf <rire> mais je pense que pour eux c'est ok tu vois ouais. moi ça ça serait pas ok tu vois là ok là c'est too much mais pour ouais. eux, eux c'est OK. Donc, très ouais. bien, tu vois. Donc, chacun, à un moment donné, va avoir son, son envie du moment qui est la plus forte. Il y a l'envie du couple aussi. Enfin, tu vois, voilà. Et, et puis, je pense que c'est des moments de vie aussi. Euh, moi, ce qui a été dur pendant ma grossesse, qui est souvent le moment où on a envie de faire une, une, une certaine forme de nesting, donc créer son petit nid, euh, nous c'était pendant Covid on a été rapatriés sanitairement en France pendant un moment on avait nulle part où aller on allait de gîte oui. en gîte tous les mois on bougeait tu vois il y a eu ce côté là qui a été euh, euh, que j'ai pas pu exprimer donc peut-être mm. que ça s'est aussi du coup développé après de dire ok là j'en ai marre je veux plus bouger en fait
2: ouais je comprends voilà.
1: Voilà, il y a un peu tout et à un moment donné, il faut suivre euh, son envie, son besoin, le couple, la situation. Et, euh, mais je pense que c'est exactement ce que vous faites, en fait.
2: Oui, et puis d'avoir fixé un peu à l'arrivée du bébé ou un peu après, c'est justement que c'est tellement dur de se projeter sur les envies qu'on aura à ce moment-là mm -hmm. qu'en fait, c'est un peu des paroles en l'air. Là, euh, on verra, on sait pas du tout ce qu'on va ressentir à ce moment-là. Donc, euh, donc, avoir cette discussion quand ce sera là, je pense que ce sera peut-être plus approprié. Ouais,
1: ouais, ouais, vous n'aurez pas le <rire> temps.
2: <rire> si, -ce si, ce parce qu'évidemment, qu elle va très bien dormir. <rire> <rire> Évidemment.
1: Évidemment. Écoute, je ne peux pas te dire que c'est possible. Il hein. y, a, y a des bébés <rire> où vous savez ça, tu ne choisis pas.
2: <rire> oui, ouais, c'est la loterie, on verra. Voilà.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, Lisiane. Je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui écoutent ce podcast qui ne vivent pas encore leur meilleure vie, mais si tu avais une chose à leur dire qu'il faut faire pour qu'ils se mettent en chemin vers leur meilleure vie, qu'est-ce que cela serait
2: La première, elle est un peu bateau, mais c'est que ça passe trop vite. Euh, <rire> faut... Non, mais c'est vrai, je, moi, je, je me dis déjà, il y a des choses, j'aurais pu le faire encore plus tôt et tout, parce qu'en fait, euh... ouais, ça, ça, ça passe trop vite et il euh, ne faut pas avoir de regrets. Et après, plus pragmatiquement, je pense, c'est de, comme je disais, se dire, euh, en, en, au fait, c'est quoi le pire risque Enfin, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver en, en faisant ça Et souvent, on le surestime complètement. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah oui, au pire, euh, bah, tu, tu reviens à ta case de départ, qui ne sera jamais ta case de départ parce que tu auras vécu plein de choses. Et euh, donc, c'est vraiment ça. C'est... Euh, c'est de se rendre compte qu'on surestime souvent très souvent euh, le risque et qu'en fait euh, qu'en fait il est pas énorme quoi ah, se lancer ouais
1: <rire> c'est souvent nos peurs qui parlent plus que la réalité en fait
2: <rire> ouais et puis d'interroger un peu les les excuses entre guillemets mm -hmm. euh, nous le nombre de gens qui nous disent euh... « Ah, euh, oh mais j'aimerais trop faire un tour du monde comme vous et tout. » Et quand on creuse, en fait, euh, et pourquoi tu le fais pas Ce que des fausses excuses. Donc après, euh, si on creuse un peu plus loin, c'est « Est-ce que tu as vraiment envie de ça, en fait ?» mmh. C'est la seule question. c'est euh, Si tu en as vraiment envie, comme je disais, nous, on a rencontré des gens en voyage long qui étaient dans des conditions, entre guillemets, bien moins enviables que nous, qui, en fait, ont trouvé le moyen de le faire, quoi. Donc, euh... Donc, je ne dis pas que tout est possible, etc., que c'est facile, non, mais, euh... mais en revanche, il y a plein d'excuses qui ne sont pas très valables, quoi, mm -hmm. je trouve. <rire>
1: <rire> tout à fait. OK, Lisiane, où est-ce que on peut te retrouver ou te contacter sur le net euh,
2: Alors, pour Unio, le plus simple, c'est euh, sur Insta, parce qu'on est tout le temps, on répond assez vite. Donc, c'est Unio-du-bas préparation, tout simplement. Et euh, après, à petite perso, bah j'ai mon LinkedIn, euh, Lisiane Gazilia, G-A-S-I-G-L-I-A. Et voilà. Super. Et je, je peux faire un petit pub Absolument. Pendant le, le tour du monde, j'avais besoin d'avoir un projet séparé de Romain. Uh -huh. euh, parce que Parce qu'on était ensemble pendant le voyage, dans le projet, tout. Et du coup, j'ai écrit un petit roman euh, qui est disponible en e-book. Excellent. Donc sous mon nom, Lysiane gaziglia et s'appelle La chance-souris aux audacieux.
1: Oh, j'adore, mais écoute, tu m'enverras <rire> le lien, je mettrai le lien euh, dans la description du podcast.
2: Génial, bah, merci beaucoup. Un
1: immense merci, Lisiane.
2: Merci à toi, c'était très sympa.
0: Attendez, attendez, ne partez pas avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous...